0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Podremos alcanzar, habitaremos en tierra seca y árida, estaremos en desolación, en desjustos, Tenemos, uh, seríamos desamparados Señor, danos un corazón, danos tu espíritu, Puedas restaurar, renovar nuestro deseo de habitar en familia De abrazar el designio tuyo para tu creación Que muchos hijos puedan gozarse en casa Por la herencia y el legado que tú nos deja Pedimos que tu palabra nos alumbre nuestro entendimiento Que nos dé aliento, que nos alimente para alcanzar la plenitud de tu propósito Abre nuestros ojos y danos tu corazón para que nosotros seamos la voz tuya en las naciones. Que seamos la presencia suya a las comunidades en toda la tierra. Que están siendo despojados y desolados de la bendición de tener un hogar. Padre te pido que nosotros la iglesia seamos la columna de fuego de noche Señor. Y la nube del cielo que trae refugio en tiempos difíciles. Bendice tu palabra esta mañana en nuestros corazones. Únenos como tú deseas Señor para que seamos parte único, unidos, entretejidos de esa familia de Dios en la tierra Te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén Estaba yo diciendo que Cristo es la esperanza de las naciones porque Él trae el mensaje de buenas nuevas La buenas nueva de Jesús es que Dios Padre amaba a la humanidad y enviaba a Cristo a reconciliar a todos que regresaran a casa nos da la parábola del hijo pródigo que regresa a casa Dándonos un entendimiento del corazón del padre que es quebrantado cuando los hijos están lejos de casa Y la familia se desintegra años atrás Ezequiel capítulo 37 versículo 1 es un libro en el antiguo testamento Ezequiel 37 1 cuando yo lo leía y me daba como calor fríos me preocupaba al ver lo que decía esta parte de las escrituras la mano de Jehová vino sobre mí y me, me, me llevó en el Espíritu y me puso en medio de un valle Que estaba lleno de huesos ese valle de Huesos ha sido predicado en todas las Naciones en muchos aspectos pero creo Que en lo que se está apresurando los tiempos Dios nos da mejor entendimiento Hoy día que ese valle de huesos Despojados todos en un valle versículo 2 dice que al ver esos huesos se paseaba y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Imagínese que Dios trae a su siervo, su mensajero en el día de hoy quizás sea usted que Dios le desprenda y le abra los ojos para entender lo que significa ser un, estar en un valle de huesos seco. Y yo le diré que hace 30 años cuando yo leía este versículos de la Biblia yo decía qué locura esto. Eso es un cementerio de huesos secos Pero hoy día no me sorprende que Dios está permitiéndonos nosotros Andar día a día en todos lugares rodeados de familias destruidas De huesos que se han dejado uh, a, a secar De huesos que han dejado de formar uh, el vínculo matrimonial De esposo y esposa, de padre y mamá De hijos cerca de casas Estoy viendo la devastación con mucho más claridad. Esa sequía la veo yo también en el Salmo 68, versículo 6, donde dice que en rebeldía habitará estos estos hombres que rechazan la instrucción bíblica. 6 68, vamos 68, versículo 6, dice, "Mas no los rebeldes, ellos habitarán en tierra seca." La sequía de los huesos es muestra de rebeldía un pueblo que ha desconocido el orden de Dios El orden de Dios no es de sequía sino un rocío que baja desde de los cielos Y empieza a desprender algo que necesitamos para fomentar, florecer, fructificar, poder prosperar Dice los que habitan en familia serán prosperados Dios hace habitar en familia a los desamparados ese es el plan de Dios es que puedan recorrerse y formar familias Allí será como sac sacar los cautivos a la prosperidad hay algo en el orden de Dios para la familia para prosperar Les voy a decir algo creo que la iglesia cristiana ha fallado en los últimos 50 años muchas iglesias han querido de tener instituciones discipulados, enseñanza bíblica, todo teológico, diplomado, maestrías de, de el orden filosófico, religioso Pero no han podido formar familias por eso es que la iglesia se descompone y se deshace y se pudre Y no hay prosperidad en ella porque Dios quiere que la iglesia sea una familia y en una familia hay papá hay mamá, hay hermanos, hay hermanas Una convivencia que permite el desarrollo de la prosperidad Mas no los rebeldes, los rebeldes habitan en tierra seca Volviendo a Ezequiel capítulo, 3, capítulo 37 versículo 3 Esta escena donde Ezequiel está viendo un valle de huesos seco. La rebelión ha llenado nuestra tierra a tal forma que los hijos no quieren habitar en familia las esposas dicen sabes que ¿Qué tiene de malo que yo cría a mis hijos sin un esposo y los esposos dicen sabes que la esposa me es un estorbo si yo puedo adelantar si no fuera que tengo que convivir con una esposa y los hijos y todo eso son pensamientos rebeldes yo lo llevo a decir que son pensamientos anticristo contra cristo por qué? Porque Dios hizo que en la familia habitase el ser humano y eso es lo que compone en nuestra vida hoy día en la iglesia la familia más hermosa de toda la tierra los hijos de Dios que brillan por excelencia su sonrisa su paz siendo parte de un lugar donde Dios la ha puesto a cada uno y me dijo hijo hombre hijo de hombre le dice Dios a Ezequiel se dirige a usted y dice Contéstame vivirán estos huesos y la Respuesta ni muerto no queremos podrán Huesos secos en un valle revivir cuando Muere el amor hay esperanza de que viva Cuando se destruye una familia hay Esperanza de que un Dios omnipotente haga todas las cosas hermosas. Sí. Seguro que sí. Seguro, si no fuese así no hubiese un Dios tan hermoso, tan poderoso. Vivirán estos huesos la respuesta sabia, es decir, Señor, solo tú sabes. Solo tú, Señor, sabes cómo rayo se va a arreglar este arroz con mango. Este desastre. Esta cosa que no tiene ni cabeza, ni cola, no tiene entrada, ni salida. No se sabe si se está sentando o parando. Solo tú Señor sabes Y es sabio decir Señor enséñame. Yo soy un necio. Yo sé que tú quieres dirigirme en pos de algo lindo. Pero yo tengo costumbre de siempre estar escarbando en el estiércol. Me gusta el olor. Me agrada teniendo un sentimiento de uh, fatalista. De siempre ver las cosas horribles De ver eh, maldecir Nos es tan fácil maldecir Que se vaya para el infierno el otro Y que se vaya y sabes que la realidad es Que Dios no es así Dios se place en empezar a renovar Y restaurar y lo veremos Versículo 4 en esta escena horrenda Donde hay huesos secos me dijo Entonces entonces si vas a querer saber Lo que yo sé profetiza Sobre estos huesos qué significa profetizar es otra palabra que significa habla palabras que provienen de arriba. Empieza a hablar lo que yo deseo para que tú veas cómo se empieza a componer lo que está descompuesto. Empieza a hablar lo que yo hablo. Porque nuestra meditación cada vez más es conforme las tradiciones de nuestros pueblos. Y si ve, nuestros pueblos no tienen tradiciones. Uh, muy favorable en la ciudad de Miami en Los últimos 50 años han pasado millones De personas y todavía en la ciudad de Miami no tenemos una iglesia de 10 mil Personas usted se pone a pensar en todos Los países de toda la nación hay iglesias gigantescas. la de Joe Austin tiene más de 50 mil miembros uh, las, las otras iglesias grandes tienen 10 ,000. La de John Higgy, 20 20.000. Entonces, estamos viendo, dependiendo aquellos que tengan un corazón conforme el deseo de Dios, es que empieza a prosperar, fructificar, y es contagioso ver cómo las familias se restauran, cómo Dios bendice. Y entonces, uh, apocamos el fruto de lo que Dios quiere hacer cuando anulamos su palabra. A los judíos le tuvo que decir Jesús Ustedes por vuestras tradiciones rinden Las palabras sin efecto quiere decir que La palabra viene como una semilla pero Cae en una tierra que no es buena Entonces no da fruto y aquí en Miami la, la, uh, Con mucha lástima vemos que los hispanos Tenemos una maldición generacional Dios dice así y nosotros decimos asao. Dios dice entrar y nosotros decimos yo quisiera entrar pero estoy saliendo Entonces en la rebeldía del corazón de los latinos y lo tenemos que reconocer así Que no podemos decirle al Señor amén esa palabra amén significa vamos a hacerlo como tú quieres No te voy a ofrecer idea no te voy a ofrecer justificaciones la palabra de Dios dice que los cielos y la tierra pasarán mas mi palabra permanecerá para todos los tiempos hasta el fin Entonces nosotros siempre estamos diciendo um, estamos cambiando Siendo alteraciones a lo que es la palabra y el mandamiento Acuérdense no son sugerencias los latinos pensaban que la Biblia está llena de sugerencias Como le parezca a usted, che, qué va a hacer Sabes qué son mandamientos Y los mandamientos no son para los rebeldes Porque los rebeldes no resisten los mandamientos Siéntate, ok me voy a sentar pero por adentro estoy parado Esa es la costumbre latina Estamos torciendo, estamos siempre llevando nuestra forma de ser Aún um, los mandamientos del Señor son un refrigerio para aquellos que obedecen No para el rebelde, el rebelde le cae contra mal Cuando tú dices ok listo para eso tú verás como se van a molestar a todos los rebeldes Tienes que perdonar a tu esposo Hijo de la gran. Sabes qué, el perdonar te beneficia a ti Ya se te van tus migrañas se van las Úlceras se van el cáncer se va toda Una situación tremenda entonces Dios Cuando da sus mandamientos es Refrigerio para aquellos que abrazan por Eso lo que empieza a cambiar esta Situación en Ezequiel 37 3 es la palabra Del Señor cuando él le dice versículo 4 Le dice profetiza sobre estos huesos Comienza a hablar no tu opinión, no tus sentimientos, no tu escucha tu realidad Porque el hecho que usted empiece a hablar la palabra de Dios no significa que el hombre no es un malvado Él es un malvado pero la única esperanza es que la palabra de Dios venga a capturarlo, a transformarlo, a abrazarlo entonces estamos tan heridos, estamos tan golpeados, estamos tan resentidos que no permitimos salir la palabra de bendición y lo opuesto de la bendición es la maldición. Entonces muchos prefieren abrazar su maldición e irse amargados y feos al infierno a no decir sabes qué? quiero conocer, andar, caminar y vivir conforme el orden de la palabra del Señor. Profetiza a estos huesos sí, pero están Secos sí, es verdad y la única esperanza Que puedan revivir es que una persona Sea obediente para decir profetiza y Diles a estos huesos qué es lo que le Tenemos que decir porque no es algo al Azar sino huesos secos oíd palabra de Dios Háblale Sabes que muchas veces tengo que yo hablarle a estos huesos secos verdad Joaquín escucha lo que Dios dice ¿Por qué eres tan torpe? ¿Por qué eres tan terco? ¿Por qué quieres hacerlo de tu forma, de tu manera? Como Frank Sinatra quiero vivir a mi manera sabes la manera del hombre es destrucción Vivió solo, desamparado, desconectado de sus hijos, de su esposa, de su familia Decimos hoy oh, en este día Señor habla sobre Estos huesos secos permítenos hablar tu Palabra versículo 5 Así ha dicho Jehová el Señor a estos Huesos sabes que cuando yo era joven a Los 16 años y yo empecé a leer la biblia uh, Me topé con el salmo número 1 que dice Bienaventurado el hombre que no anduvo En consejo de malos cuando yo leía esas Palabras yo no lo entendía muy bien el Salmo 1 versículo 1 Bienaventurado el hombre que no anduvo En consejo de malos ni estuvo en el Camino de los pecadores sabes en el Medio de un valle de secos huesos lo Que te dice un impío ateo oye Entiérralo ya que esto no tiene remedio Vira la página cambia la historia vete En pos de otra trayectoria sabes todas Esas son palabras impías que quieren Seguir Haciendo perseverar la destrucción ni te si, Sientes ni te estuvo en caminos de Pecadores ni en silla de escarnecedores Los que se burlan no te sientas no, allí Con los burladores si no fuese por la Palabra del Señor muchas de nuestras vidas Fueran un fracaso y una destrucción los Burladores y los escarnecedores nunca Tienen esperanza puesta en Dios versículo 2 dice más su deleite en la ley del Señor está su deleite En su ley medita de día y de noche Si voy a hablar la palabra del Señor Tengo que saturarme de la palabra del Señor Yo no puedo ver 10 telenovelas Leer 50 periódicos Ir a escuchar todas las quejas de mis tías abuelas Y después decir sabes qué, esposo Tengo una palabra linda para usted Váyase a bañar váyase al infierno verdad una, una maldición si vamos a hablar palabras de bendición nuestra meditación en la palabra de Dios Un salmo diario, un proverbio diario, un pasaje diario donde usted está meditando de día y de noche en la palabra del Señor Cuando yo era joven y escuché este salmo dice que aquel que medita de día y noche en la palabra de Dios será como un árbol versículo 3 será como un árbol plantado junto a la corriente de aguas que da fruto en su tiempo su hoja no cae todo lo que hace prosperará eso significa que las cosas van de peor a mejor Cuando empezamos a meditar en la palabra de Dios En el orden de Dios y empieza a ver esos frutos Tú dices wow me gusta el mango No me gustan las raíces de la tierra No me gusta el polvo No me gusta uh, eh, la retama que no tiene raíces Que no tiene hojas, que no tiene flores Que no tiene fruto No quiero habitar en un lugar seco Las personas que han llegado aquí a la iglesia um, Tiempos anteriores Uh, dicen, ¿sabes qué? ¿Cómo van a decir que yo y mi esposo tenemos esperanza? ¿Cómo van a decir que mi familia tiene esperanza? Ya está muerto, está por enterrar, lo que falta no es nada, y llega a este lugar que es un rocío del cielo. Empieza a descender la provisión de aquello que Dios lo hace todo nuevo. Estaba leyendo yo ahorita, eh, compartiendo con, con mi hermana en mi oficina, y me, ella me recordaba de Job. Estoy esperando 14.7, a ver si es. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún en sus renuevos, no faltarán. Versículo 8. Si envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, ya no hay nada que hacer por un árbol caído por enterrar. Versículo 9 dice: Él al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Dice que empieza ese árbol donde ya no hay nada, empieza, yo creo. Que hay agua en la distancia dice que empieza a olfetear y solamente el olfetear el la como se dice en español moist la humedad. la humedad empieza a decir sabe qué, creo que, que por acá la cosa y empieza a decir voy a camino de reverdecer Y seré una planta nueva esa es la obra hermosa que hace el Señor no para los rebeldes los rebeldes habitarán en tierra seca. No harán uh, renovar. Ezequiel capítulo 37 versículo 5. Dice que aquellos que nos movemos en esa orden. Así ha dicho Jehová a esos juegos Aquí yo hago entrar espíritu en vosotros. Y viviráis. Muchas de las personas que están afuera. En, en destrucción. Las familias en deterioración. Han descuidado su espíritu. No tiene nada bueno que decir. Yo me acuerdo que cuando los hijos se me acercan, mis cuatro hijos, y me hacen una pregunta, papá, ¿qué es lo que usted piensa sobre eso? Yo no digo, bueno, yo como soy abogado y estudié tanto y vengo de una familia tan... Digo, ¿sabes qué? El espíritu me indica, la palabra de Dios me ha enseñado mi espíritu. Y yo le ministro el espíritu de mis hijos para que no sea algo exterior, ¿no? que no sea un una cáscara, sino que ellos se alimenten de su espíritu. Y muchas de las familias que se están deteriorando, matrimonios que están perdiendo sus tesoros, es porque han dejado de nutrir su espíritu. Por eso cuando viene el tiempo de perdonar, no pueden. Cuando tienen el tiempo de poder comunicarse, no se comunican. Cuando uh, se van endureciendo, se van uh, desenlazando, van dejando el amor. Estaba la descripción de este hombre uh, estaba haciéndole una entrevista a un hombre que dice sabe cada vez que voy a buscar el por qué no funciona mi familia Me doy cuenta que la respuesta no está afuera sino que yo soy un egoísta qué, qué fue qué fantástico reconocer lo que él reconoció Pero tuvo que ocurrir algo sumamente uh, doloroso en la vida de él para salir de su egoísmo y entonces darnos cuenta que uno no tiene la capacidad de amar porque el amor es un fruto del espíritu y si tú estás espiritualmente desconectado o muerto no puedes amar tu naturaleza normal es de ser egoísta de pensar solo en ti de no pensar en los demás y eso es un pensamiento de destrucción Dile a estos huesos para que le entre espíritu en vosotros y viviráis versículo 6 Dice así y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritus y viviráis y sabréis que yo soy Dios. Sabes que todo este proceso no es un proceso como la cenicienta que vino y hizo ¡pring! y ya todo está nuevo no es un proceso de caminar estar dispuesto de ir en pos de lo supremo a decir sabes que no entiendo esto. Cuando yo decía de joven a los amigos míos Se lo estaba diciendo ayer Yo decía Carlos cuando yo tenía 16 años Y tenía una crisis en toda mi familia No había esperanza en ningún lado Y me acerco a la Biblia y dice Medita en la ley de Dios día y noche Yo decía para qué Para qué yo voy a estar meditando en este libro Día y noche Cómo eso va a resolver mi situación Pero por causa de que no había otra cosa yo comencé día y noche a meditar en la palabra del Señor a lo largo de 30 años le puedo decir que mi vida es un árbol súper frondoso, súper fructífero, súper en paz junto a aguas del de, de río donde mi hoja, mi hoja no cae mis mi frutos a los tiempos Todo se da al orden Yo no entendía hace 30 años Cómo meditar en la palabra de Dios Día y noche Iba a tener como consecuencia Una pro prosperidad matrimonial Una prosperidad con mis hijos Una prosperidad económica Una prosperidad de ministerio Una prosperidad en salud Una, una prosperidad en, en, uh, psicológicamente Porque muchas personas están uh, Tú los ves bien fuertes Soy un loco Psicológicamente estoy quemado No, no en la palabra del Señor hay una salud para todas las áreas de tu vida No hay psiquiatra, psicólogo, no hay médico, no hay medicina No hay filosofía, no hay religión, no hay iglesia No hay nada que compara al hombre cuyo deleite es la palabra del Señor Día y noche es su deleite Dice que prosperará en todo lo que hace Te hará un buen esposo, soy un excelente esposo Ayer, a esa es mi esposa, dale mi amor a veces ella me dice, dale papi que tú puedes Y ahora yo le digo, dale mami que tú puedes Ayer estaba en la tertulia famosa Me invitaron a una reunión de casa Y querían saber en estas tertulias De lo que se trataba nuestra misión De formar la hombría con el libro que es un hombre Y una de las mujeres cuando yo termine dice Yo quiero entrevistar a su esposa Y yo dije, bueno te la presento Sí pero a solas, ¿no? solita y con los cuatro hijos Y con quien tú quieras para que sepa que esto es una realidad no una religión Eso es una realidad que estamos disfrutando Aplausos. Viendo, viendo un valle de huesos seco Dios quiere que viva Versículo 7 y Él hará cubrir y es un proceso de tendones, de piel uh, Dice profetice, profeticé pues como me fue mandado Este versículo 7 es bien clave porque hasta ahora lo único que ha sucedido es que Dios está instruyendo a su mensajero le dice mira esa es la condición esta es la situación es real nadie te dice que no es real y eso es lo que vas a hacer y ese es el formato y este es el progreso pero llega ahora el 7 a decir haré lo que el Señor manda o seré un buen latino. Y le voy a contar a Dios todas mis ideas Y mis proyectos y mis pensamientos Y, mi... y todo el vómito ese ¿no? Voy a obedecer a Dios O voy a hacerme Dios en la situación Voy a dejar que Dios tenga un trono aquí Para que Él establezca su paz, su gozo, su justicia O tendré yo el martirio de una tiranía Diabólica, Infernal en toda mi arrogancia y mi Prepotencia que voy a subir y elevar mis Pensamientos por encima del pensamiento De Dios Esa es la diferencia Entonces Dios dice así pues el, 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 el profeta Dijo profeticé pues como me fue Mandado como yo recibí el mandamiento Eso es lo que voy a hacer para tener el Fruto y lo que es uh, la cosecha de, de una buena siembra estaba pensando cómo, cómo muchas veces alteramos las situaciones uh, Nosotros decimos lo opuesto de la destrucción es la instrucción Y entonces muchas veces estamos instruidos pero queremos seguir uh, Haciendo lo que queremos y no caminando como Dios quiere Entonces es bien importante que nosotros decimos Señor sabes qué ya estoy cansado ya estoy cansado de ver destrucción a mi lado, estoy cansado de huesos secos El famoso Erwin Louis Cole dice así en uno de sus libros Muchos hombres quieren sentir algo para moverse en pos de lo que tienen que hacer Y la, el consejo de él es hombres comiencen a hacer lo que ustedes deben de hacer Dios lo dice en su palabra vuelve a las primeras obras Sé que tu sentimiento está desconectado pero comienza a hacer las primeras obras para que tú puedas renovar tu amor porque ahorita no está ni frío ni caliente estás tibio has dejado tu primer amor comienza a hacer tus primeras obras y ese es el consejo que le da él dice que los hombres y las mujeres que comienzan a convivir en acciones sus sentimientos los acompañan a la luz de que ellos van moviéndose en pos de lo que quieren pero si te descuida empieza unos pensamientos torcidos empiezas a moverte fuera de del propósito del orden de Dios y te Alcanza la cosecha de la destrucción 37 Ezequiel 37 versículo 7 Dice pues yo profeticé A esos huesos y Hubo un ruido Esta, esta parte de este versículo Es bien hermosa cuando tú Empiezas a escuchar wow Mi amor desde hace cuánto no me dicen mi amor Pedro, Juan avagá. Cuando ya empiezas A escuchar ese ruido de honey Dice wow aquí hay algo se está moviendo Algo entonces ese es el sentimiento que Causa que nosotros podamos seguir animados En la dirección uh, que, que es propia no estaba Diciendo en el primer servicio uh, hace unos Cinco años nuestra casa nuestra, nuestra casa Física todo la plomería por debajo se había podrido, porque era una casa hecha muchos años, 1950, y ya están deteriorada toda las, las, la plomería. No había uh, desagüe, no había uh, luchas, no había cómo, uh, cómo cocinar. Entonces tuvimos que salir a un pequeño refugio, a otra casa, unos dos años en lo que Dios mm, metió su mano ahí, hizo una, una restauración increíble. Uh, yo no lo podía creer en el sentido de que yo decía Señor cómo vas a renovar esto que está en una desolación Después de tres años de ir y tratar de renovar nuestra casa Los plomeros llegaron, conectaron todas las piezas, hicimos todo el interior nuevo Hicimos unas adiciones y finalmente dijeron ok listo ya está todo presto Y hicieron así prendieron la agua Y yo empecé a escuchar cómo corría la agua a toda la tubería de toda la casa primera vez en tres años yo creo que todo lo que sucedió en nuestra casa fue para ese momento para que yo pudiera apreciar lo que es un desierto aquí en Miami no hay un desierto no hay una uh, un tiempo de hambre de sequía pero ese día Dios me mostró cómo el corazón se regocija al escuchar el ruido del fluir de las aguas y para muchas relaciones será así también en el medio de la sequía, en el desierto, en la desolación, cuando tú ves que ya Dios tiene todo en orden Y ellos prenden esa llave del cielo, empiezas a recorrer y tú empiezas a escuchar aguas corriendo Donde muchos años no se escuchaba nada, una mortandad, una sequía horrible Y yo me gozaba, yo decía Señor esto es lo que habla tu palabra, que en el desierto tú harás fluir, harás brotar un río Tú harás desprender aguas vivas donde hay una sequía. Versículo 8 esa promesa del Señor dice que cuando él profetizó y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu, estamos en cuerpo, estamos ya en los huesos conectados, los ligamentos, todo en lugar pero no hay espíritu. Job 32, 8 dice que en el hombre hay un espíritu que es el aliento del omnipotente y esto hace que el hombre entienda. Lo más horrible para una esposa es tener un zombie al lado llamado hombre que no tiene espíritu, que no entiende lo que Dios quiere que él sepa y haga. Y las damas dicen: Amén. Sabes que las damas tienen más. De nuevo que los hombres porque dije algo en el primer servicio Verdad que es horrible vivir con una militante gorila a, a, a su lado Que te manda a hacer todas las cosas que te está gobernando Te está saqueando tu hombría y los varones dicen Y todos dijeron amén Los, los varones no se atrevían a decir amén como las damas Dios tiene un orden perfecto para nuestras vidas Dios es el Dios que designó esto no podemos nosotros andar destruyendo la familia De chiquito decíamos una canción Decíamos esa cabe, el hueso de la cabeza que se pega al cuello el, el hueso del cuello se pega a los hombros El hueso de los... Y hoy día está tan Destrozada la familia que los hijos dicen bueno eh, la cabeza de mi papá está conectada con la suegra La suegra está todo destruido en nuestra forma de vivir nuestra vida Es una pesadilla lo que el hombre vive hoy día por estar fuera del orden del Señor El refrigerio se encuentra cuando el hombre recibe aliento Dice que ya estaban los ligamentos, la piel, los huesos estaba todo en orden mas no había espíritu versículo 8 Ezequiel 37, 8 ya estamos terminando dice que uh, pero no Había en ellos espíritu versículo 9 Les animo a los hombres que sean la Cabeza espiritual de su casa la esposa Tiene una necesidad creada por Dios de Habitar en familia la familia es compuesta Por una cabeza que Dios ha puesto allá Satanás quiere decapitarnos Quiere quitarnos la cabeza para nosotros andar han visto una gallina sin cabeza peor sucede en las familias cuando no hay un hombre espiritual que está levantando bandera a los cielos al Señor cualquier otra cosa llega a ser su prioridad dice profetiza el espíritu hijo de hombre y di al espíritu así ha dicho Jehová el Señor los hombres tienen que decirle a los esposas y a sus hijos y sus familias esto es lo que Dios quiere Tú quieres ver un hombre perder su dirección y su cabeza empieza a vivir por esto es lo que tal dice esto es lo que yo quiero. Esto es lo que dijo mi mamá, esto es lo que dijo tu mamá suegra. Todas estas órdenes fuera de orden es que necesitamos decir esto es lo que Dios dice. Haremos lo que Dios quiere, caminaremos como Dios ha mandado. Ese es el orden del hombre para que usted sea un amparo y un refrigerio, una sombra para su esposa y para sus hijos dice espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan Versículo 10 y profeticé como me había mandado el Señor cada vez que Dios mandaba Él lo ponía por obra y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies se pusieron de pie ya no estaban postrados el jueves por la noche que vino la misionera yo decía Señor qué tremendo que los cristianos llegan desinflados y tirado por el piso arrastrado vamos para la iglesia que estamos y llegan aquí y Dios manda su misionera. De África Doris Huckett y ella sopla el Aliento de Dios, ella da los testimonios Ella ora por las enfermedades, ella ve Que los milagros se, se obtengan y todo el Mundo salió así bien, wow qué noche más Gloriosa, qué linda esa mujer, queremos Ser como ella y todo, pero sabes qué? se Supone que usted no se desinfle, se Supone que usted siempre esté llena, llenos De la presencia de Dios, de la esperanza De Dios, de la palabra de Dios, de, de caminar En los propósitos de Dios cada día que usted no se desanime y estuvieron Sobre sus pies y ahí se vio un gran Ejército en extremo sabes le digo mucho A las personas que llegan a la Consejería aquí que Dios no solamente Quiere restaurar y reunir y reconectar Las parejas, las familias Dios quiere Que se fortalezcan de tal modo que Puedan expresar abundancia de certeza que tu relación sea la fuerza de otra no que tú Estés sobreviviendo bueno aquí estamos él y yo Estamos sobreviviendo no en una fuerza tan plena Que usted ahora llega a ser la esperanza de todos Aquellos que están a su alrededor eso es el deseo De Dios que en ti sean benditas todas las familias De la tierra que en tu testimonio puedan ver Mira no he conocido y eso es un trauma de muchas Mujeres lo tengo que decir desde niña le hacen pensar a la mujer que se va a encontrar tremendo tipazo o un, Vaya así como su pastor así no escuchen ese hombre no existe No existe es un sueño de usted es un ideal entonces siempre comparando el hombre a ese Superman al, al que hace todas las cosas perfectas el que tiene todos los detalles por ahí anda Uh, ¿Sabes qué? Usted perfecciona su amor en tener algo que se llama compasión sobre aquellos que hemos sido llamados a ubicarnos y tomar un papel que Dios desea desprender a la tierra. Dios, Dios ha puesto una, una, un, un desafío fuerte sobre la vida de un hombre que andemos en imagen y semejanza de Dios. Entonces nuestra lucha es animarnos, llenarnos del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios, de la sabiduría de Dios, de la gracia de Dios. Caminar en tal forma que si sí logramos darle un gusto de un refrigerio y de paz a aquellos que nos rodean. No, no una, no una, un trago amargo. Estaba diciendo la hermana de ayer, estaba viendo un programa donde la hermana vio que su hermana, la hermana vio su hermana. Que la mató el esposo y la amargura que entró en su corazón hacia ese hombre Ella decía perverso púdrete en el infierno por lo que hiciste con mi hermana Esos son los sentimientos que provoca un hombre cuando no está ejerciendo su alto y noble llamado Como esposo y como papá entonces nosotros tenemos escuchen mujeres por favor La única forma que usted logra tener un esposo así según el ideal que su corazón tiene Es tener un esposo lleno de la sabiduría de Dios Que habla del temor de Dios Que él, él pueda respetar, ser reverente Que esté lleno de, de la, la presencia del Señor Que esté lleno de la palabra del Señor Que pueda convivir con aquellos que queremos Y no con los necios que no le importa Y no están buscando eso No están, están buscando ser más idiotas Más poco hombres más abandonado de sus responsabilidades Como Dios así lo otorga Seguimos al versículo uh, 9 10 Estamos en el 11 verdad Porque nos queda 3 Hijo de hombre todos estos huesos Son la casa de Israel Todo lo que ustedes vieron postrado En ese valle las familias de mi pueblo Destruidas Desconectadas En rebeldía en desobediencia ¿Sabe? La pregunta es, ¿qué hicieron nuestros antepasados? ¿Sabe lo que hicieron nuestros antepasados? ¿Quiere que le conteste? Jeremías 16, 19. Dice, nuestros padres que nos heredaron mentiras y vanidades, cosas que no sirven. Vamos a leer eso bien rapidito. Jeremías 16, 19. Eso, eso es lo que hemos heredado, por eso muchos hombres no saben. La herencia rica que existe de parte de Dios Jeremías 16, 19 Este pasaje bíblico pone Nos, nos da el centro De la tragedia humana Hombres que no han sabido ser hombres verdaderos que andan en palabras vanas propósitos vanos metas vanas sueños y los que no existen o se están viviendo una mentira están yendo en pos de lo que no existe Para muchas personas que escuchan un mensaje como este el primer día dicen, ¿sabes qué? Quisiera creer que fuera verdad. Quisiera tener la esperanza de que Dios puede restaurar cosas muertas. Cada vez que ahí está el pasaje, dice, oh Jehová, fortaleza mía, tú eres mi refugio. Tú eres mi refugio en tiempo de aflicción a ti vendrán las naciones desde extremo de la tierra y dirán ciertamente mentira nos dieron nuestros padres vanidad y no hay provecho en estas vanidades no hay adelanto todo lo que me contaron uh, quisiera escuchar la historia feliz de una abuela que le dice a su nieta te va a ir bien todas las cosas conforme tú guarda los mandamientos de Dios a un padre, a un hijo decirte vas a prosperar porque tu confianza está puesta en obedecer la palabra de Dios. Y nuestro fallo es que todos hemos vivido en rebeldía. Dios dice así, nosotros decimos asao Dios dice por acá, tú dices por allá. Dios dice hoy y tú dices mañana. Dios dice mañana y tú dices nunca. Y estamos en contradicción. Vamos a terminar el capítulo de Ezequiel 37 versículo 12. Por tanto profetiza y diles así ha dicho Jehová He aquí yo abro vuestros sepulcros Muchas personas no quieren ir ahí porque apesta Hay mucho dolor, hay mucho contratiempo muchas, Muchos recuerdos horribles Ayer hablaba con una mujer que el esposo le traicionó Y él le dijo ya me perdonaste y ella decía de qué De qué no, tenía que perdonarlo pero duele tanto que no pudo Ni responderle sí. yo te perdono Camina en paz He aquí yo abro vuestros sepulcros Pueblo mío y os haré Subir de vuestras sepulturas Y os traeré a la tierra de Israel Versículo 13 Dios quiere ir en pos De esa resurrección Cada vez que llega una persona a la iglesia dice Pastor con todo respeto No te quiero ofender pero ya esto murió Y yo me pongo contento Porque Cristo es la resurrección Cristo levanta a los muertos Y os saqué de vuestras sepulturas Pueblo mío versículo 14 Y él lo hace por una razón Y pondré mi espíritu en vosotros Y viviráis y os haré reposar eso, eso es algo lindo de parte del Señor Que él quiere que descansamos ya De todo este trajín que es bien difícil ¿Verdad? Yo digo a las personas yo quiero disfrutar Y disfruto mi esposa Mi relación mi, mi amistad con ella con mis hijos no me es un, una molestia no es una tragedia no me levanto a un, otro día de angustia sino que cada día yo disfruto lo que Dios ha puesto en un orden precioso y dice y vas a reposar sobre vuestra tierra y sabréis eso es lo que quiero que se vayan hoy día porque somos la iglesia tenemos esta responsabilidad frente a nuestra generación para que sepamos que es Dios el que nos está hablando. Y es el que dice estas cosas. Para que usted sepa quién está caminando en este orden. Vamos a ponernos de pies en esta mañana. Sabes que es necesario que usted sane. Dios quiere sanar su corazón. Dios quiere sanar su matrimonio. Dios quiere restaurar su familia. Dios quiere que usted deje de pensar y sentir. Y camines en el orden de su designio. Sabes vas a ver cosas que no vas a reconocer. Dice aquellos que salieron con mucha angustia a sembrar. En, en, tú sabes, y, y fueron traspasados en dolores en su siembra. Regresarán con gavillas cantando como los que sueñan. Y dirán entre las naciones mira cuán grandes cosas Dios ha hecho. Eso es lo que Dios tiene para nosotros en estos días, en lo que estamos nosotros deseando. Tenemos una conferencia en Argentina, tenemos una conferencia en Perú, tenemos conferencia en Sudáfrica. Uh, deseamos que todas las naciones podrán conocer la bondad de aquel que nos sacó de las tinieblas, de lo horrible. Yo, yo estoy viendo personas hoy día. Uh, Sufrir destrucción, angustia Tal y como nos dice Juan 10.10 10, Dice Satanás vino como ladrón a matar, a robar y a destruir El ladrón vino a esas tres cosas hurtar, matar y destruir Mas yo he venido dice el Señor Jesús Para que puedan obtener vida y a la medida de abundancia sabes un, un nivel de, de provisión que hace que rebosa la copa ya las personas que están a, a su lado están sintiendo ese refrigerio dice que cuando los huesos de un muerto que estaba siendo sepultado tocó los huesos del profeta se despertó y vivió las personas que han entrado a esta iglesia y se topa con el espíritu de Dios en esta casa Revive, se renueva, nice. re, se restaura Aún los que vienen solo para observar Dicen no yo quería, ay mira me quiero casar con mi esposo de nuevo Solamente por olfetear el rocío del cielo Vamos junto a leer ese versículo en Job 14, 7 Y haz lo suyo, que sea su declaración 1, 2 y 3 Porque si árbol fuere cortado Aún queda de él esperanza Retoñará aún y sus renuevos no faltarán Versículo 8 1, 2 y 3 Si se envejeciere en la tierra su raíz Y su tronco fuere muerto en el polvo Versículo 9 1, 2, 3 al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva Amén Usted recibe eso Usted recibe eso de parte de Dios Y vamos a alabar al Dios de los cielos con esta canción Y denle gracias a Dios que usted va a ser portador de la voz del cielo usted va a levantar bandera para la esperanza de todas las familias de la tierra que Satanás quiere destruir y llevar a tierra seca vamos a cantarle a Dios levante sus manos al cielo